0: Привет! Это Zoomer Zoomer, подкаст для 20-летних, которые начинают свою карьеру или только хотят начать работать в IT. И поэтому пытаются разобраться в том, как все устроено. Я Дмитрий Чомов, и в этом выпуске мы поговорим про то, чему и где учиться дополнительно, чтобы получить опыт для работы мечты. те, кто хоть раз заходил на HeadHunter, наверняка знает о том, насколько порой бывают высокими требования работодателей. Особенно трудно убедить их в своей компетентности, если за плечами только университет. Могут ли дополнительные курсы и программы дать возможность получить полезный опыт? На что обратить внимание при выборе таких курсов? И какие еще преимущества дают программы обучения, которые организуют компании? Эти вопросы мы обсудим с ребятами, которые успешно устроились после окончания таких программ, и попросим их поделиться своими историями и опытом обучения. Со мной сегодня Елизавета Жадик, Александр Михайлов и Артем Маханкин. Ну, начнем, конечно, со знакомства. Ребята, пожалуйста, представьтесь,
1: расскажите, где вы учитесь, если учитесь, и где работаете, чем занимаетесь сейчас. Меня зовут Маханкин Артем, я являюсь младшим инженером-разработчиком компании Крок. Учусь на данный момент в магистратуре в Московском государственном университете на факультете участия математики и кибернетики. Я прошел вообще полный путь в Кроке от стажера, Спасибо, Артем. Пожалуйста, Лис.
2: Меня зовут Лиза, я все еще учусь. В этом году поступила в магистратуру, туда же, где я заканчивала бакалавриат на ФИСТЕХ. Учусь на кафедре технологического предпринимательства в Кройке. Через пару недель будет ровно год. Пришла в отдел обучения с глобальной целью помочь сотрудникам найти себя, но и помочь себе в первую очередь, понять, а где же искать себя. Сейчас занимаюсь несколькими проектами непосредственно в нашем Крок-универе и по совместительству эм, работаю и в команде продуктовых практик в Transformation офисе компании.
3: Здорово. Саша. Всем привет. Меня зовут Саша. Я младший фуллстэк-разработчик. Учусь я в МИРА на специалитете информационной безопасности и также еще окончил бакалавриат по переводу. Переводчик в сфере профессиональной коммуникации. В Кроке я уже полтора года. Вот, и получается здесь Да, я, самый... я, я, old. я old. Я еще и летнюю школу прошел,
0: и курсы прошел. Да, ну это здорово. Как раз хотелось об этом поговорить. Хотелось поговорить о том, какие этапы на своем пути профессионального развития вы прошли, какие программы дополнительно проходили. Вот Саша нам уже рассказал про неожиданный диплом переводчика, который у него есть. Интересно, как помогает диплом переводчика Fullstack разработчику. В этом тоже, конечно, поговорим. Но здесь скорее больше, конечно, про какие-то профессиональные, технические, может быть, какие-то курсы, которые вам помогали. Вообще, чему учились, кроме вуза, и как это было? Расскажите. Вот, как я и сказал,
3: я закончил в 2018 году... Ну, как закончил? Ну, просто прошел летнюю школу, я был в ДВСе, занимался железками, содом. Было вполне интересно. Самое основное, что это мне дало, что хоть я и люблю железки, я не хочу этим заниматься. Это было полезно с этой точки зрения. После этого через полгода я пошел уже на курсы по C-шарпу. И там я уже понял, что вот это вот мое. Язык другой, но мое. И вот после этого я уже
0: устроился. Угу. То есть, у тебя, получается, такие образовательные программы стали таким маркером, насколько тебе интересно заниматься этим или интересно в дальнейшем. Да? То есть, ты да, ходил да, и да. проверял, там, мое не мое. То есть, вот летняя школа две недели, она показала, что это, конечно, интересно, но этим я заниматься не хочу. Интересный результат. Лиза, какие программы прошла ты? может быть, не только в кроке.
2: Да, все началось, наверное, курс со второго. У меня похожая ситуация, как у Саши, случилась с вузом. Мне было очень сложно и очень тяжело день за днем учить матан. Я поняла, что хочу чего-то еще, хочу какой-то практики. В тот момент мне случайно друзья начали скидывать программу крока «Школа эти решений». Я первый пару раз так скептически отнеслась, даже не открыла, когда уже третий человек отправил, порекомендовал, сказал, ну, попробуй себя в этом. Я решила, что, наверное, это Судьба. С этого началось мое знакомство с какими-то неформальными программами вне вуза, и можно сказать, что началось довольно успешно. Я не скажу, что я очень серьезно отнеслась к школе эти решения, потому что тогда же начиналось начинала стажироваться и был большой загруз по учебе, но у меня тогда случился такой инсайт, что возможностей вокруг гораздо больше, чем кажется, когда ты находишься в четырех стенах своего вуза. После этого я узнала о школе менеджеров Яндекса, которая была по факту очень близко к школе эти решения, но... У меня уже был такой полуудачный опыт обучения в кройке. Я с этим опытом пошла в школу менеджеров Яндекса, зная, что я от себя там хочу. И вот, наверное, она очень помогла мне определиться с вектором развития дальше. Ну, относительно курсов стараюсь проходить очень много. Даже сейчас в магистратуре я выбрала программу, где мне самой нужно составлять свой учебный план и сталкиваться с вопросом выбора всех программ, которым я хочу обучаться. Так что это, наверное, отдельный долгий разговор. Ну и пару технических курсов в духе курсеровских уже проходила под свои запросы. Например, у меня был бакалавратский дипломный проект для Крока. Я сделала рекомендательную систему, и мне не было знаний разработчика. Я понимала, что мне это интересно, но я хочу, потому что все вокруг это делают, и у всех круто получается, все горят. Тоже захотелось почувствовать себя таким немножко программистом. Все получилось. Программистом я быть не хочу, но опыт классный. Если чувствуете в себе потребность что-то покодить, Точно надо пробовать, чтобы понять, насколько хочется этим заниматься.
0: Интересно. Спасибо,
1: Артём. Вообще, моя история с Кроком началась еще с 2017 году. Это был мой третий курс бакалавриата. Были у меня курсы по C# шарпу в универе, но мне показались они достаточно скучными, нудными. И мне прислали ссылку на зимнюю школу по C# шарпу Серёжи в Кроке. Вот если он будет слушать, ему большой привет. Я поступил значит, на эту программу, прошел ее, мне очень понравилось, я вот вдохновился ею всем сердцем. И далее, к сожалению, я этим и закончил свой путь на пару лет, потому что у меня был диплом, я решил, что все-таки я закончу бакалавриат успешно и уже пойду работать. Я, соответственно, дождался своего выпуска и узнал информацию о летней школе, но уже по джаве разработке. И вот так вот начался путь мой смены религии с Шихарпа на джаву. Он прошел успешно. И ну, теперь, тогда я стал уже стажером после школы, а теперь уже являюсь младшим разработчиком. Ну а в течение моего бакалавриата были курсы по степику, на курсере. Но это базовые навыки, которые нужно было обучить, чтобы стать разработчиком. Например, там основа базы данных или основа алгоритмики и так далее.
0: Здорово. Ну, вот, кстати, хотел вернуться, Саш, к твоей истории и поговорить про вот неожиданную смену вектора движения. Ну, вообще, ты с информационной безопасности, да, что уже как бы накладывает определенную траекторию движения, казалось бы, но при этом ты потом, именно на школу, на летнюю, решил взять направление, связанное с инфраструктурой, с железом, как ты сказал, да, с системами хранения данных. Почему именно этим решил заняться и попробовать? И как понял, что все-таки не до конца твое, как вообще проходило обучение на программе, что помогло тебе понять. Насколько я помню, там был выбор
3: из четырех направлений. Одно было вот в ДВСе с железками, другое – Java, прости господи. Другое было что-то для аналитиков. И четвертое – я уже не помню, что это было. Но, в общем, из всего этого мне подходило только железки, потому что было мое. Проходив туда, я понял, что это, конечно, все прикольно, но разработка, она будет перспективней. И уже после этого я вообще и на курсы-то по C-Sharp случайно попал потом, потому что закончилась вся летняя школа, и вы мне начали присылать различные письма, приходи, приходи. А я их просто скидывал своим ребятам в телегу, и они в один момент на курсы C-Sharp такой, о, пошли. Я сказал, ну, вы идите, я не хочу. Они говорят, ну, пошли, пошли. Но в итоге я туда и сходил. К тому же Сереже Баннику,
0: который потом по Бэсхантеру меня и закинул. То есть тебя фактически заставили одногруппники, да, с которыми ты учился, да. пойти развиваться. А что с одногруппниками стало? Они как закончили ну, курсы, прошли ли они на него вообще? Там же отбор. Да, ну, вернее, пошел в итоге один
3: одногруппник только со мной, и он пошел в ДВА, он тестировщик
0: ну, здорово. То есть, все-таки не то, что они тебя заставили, в итоге ты остался, нашел работу, а они даже на курс не попали. Интересно. Хорошо, еще поговорим про то, как случилось попадание. Лиза, что ты делала на школе эти решения? Это же для школьников проект.
2: Проект не только для школьников, скажем так. Я на него засмотрелась со стороны менеджера. Мне изначально очень понравилось, что это такой симбиоз работы школьников и студентов, где студент полноценно выступает в роли такого продуктового проектного менеджера и учится управлять проектом, при этом со своей, пусть командой школьников, но командой. При этом первый месяц этой программы это чисто обучение таким базовым менеджерским скиллам. Это все для меня было очень ново, и я помню свои ощущение сидения на лекциях с утра до вечера. Наверное, это был первый раз за тот год, когда мне действительно не хотелось бежать <laughs> с лекции. Я понимала, что, господи, учиться может быть не только очень сложно, но и очень интересно, и мне было довольно сложно поверить, что люди действительно так работают и получают столько удовольствия от своей работы. Месяц мы учились тому, что нам предстоит делать, и потом начиналась полугодовая программа непосредственного взаимодействия со школьниками. Мы приходили к уже сформированным командам школьников, у которых был вагон своих идей. Они хотели улучшить мир вокруг себя, мир в своей школе, мир еще где-то. И нам предстояло с ними эти идеи как-то проверить и в идеальном мире реализовать и прийти к какому-то конечному результату. У моей команды, например, была идея сделать электронную библиотеку так забегая вперед скажу что мы ее сделали у нас все работало но к сожалению ребята заканчивали 9 класс и решили пойти по другому вектору развития и проект не получил своего логического продолжения но дойти до конца это было такой большой победой мы сделали сайт с нуля при этом у моих ребят не было никакого опыта в разработке до этого и это был и для меня уникальный опыт потому что я честно ничего не понимала мне приходилось дергать своих друзей экспертов крока с просьбой расскажите что у них там за проблемы, я ничего не понимаю. И для них это был такой первый серьезный проект, где они ручками сделали все с нуля, что-то работающее и что-то, что нужно их коллегам по школе, если можно так выразиться.
0: А в чем для тебя была ценность в этом? Ну вот команда сделала проект, Понятно, там они попробовали себя впервые в разработке. Что ты получила от участия? Я
2: в первую очередь поняла, что принимать позицию руководителя это не так просто, как кажется. Это не про вдохновение людей и «хей, какая классная идея, давайте все к ней вместе придем». Это очень много как операционных задач, так и стратегических. И особенно в работе со школьниками, наверное, по моему опыту это даже сложнее, чем работа со студентами. И, честно говоря, для меня одной самой сложной задачей именно выстроить коммуникацию между ребятами, потому что у нас возникали конфликтные ситуации, я не понимала, что делать, я чувствовала себя очень плохим наставником. Мне в какой-то момент просто хотелось поднять ручки, и я, в принципе, не понимала, как этим заниматься. И ценность такого наставничества, где ты не просто хочешь кому-то сделать и там, для себя прокачать какие-то скиллы, а ты хочешь вместе с командой прийти к какой-то идее без взаимопонимания и, в общем, выстроить работу так, чтобы все получали от нее удовольствие, и все делали то, что они хотят делать. Это вот самое сложное и то, ради чего я туда пришла. То есть научиться работать в команде, эту команду направлять. Не могу сказать, что прямо классно получилось, но опыт максимально интересный по сравнению с прочтением десяток книг на эту тему.
0: Такое обучение боем получается.
2: Да, обучение боем, к сожалению, с большим количеством ошибок, и <смех>, не все так приятно, как кажется, но от этого гораздо интереснее, и от этого не хочется останавливаться на полпути.
0: Здорово. Артем, расскажи, что за смена религии? Почему вдруг ты решил остановиться там, после курса Сережи Банникова не... Ударился в .NET-разработку, а да, решил взять паузу для себя и потом вернулся именно на Java, да, не, не стал продолжать в рамках c
1: -sharp. Тут, наверное, еще сыграло то, что в летней школе было только направление по Java-разработке, а у меня особо пристрастие, то есть к какому-то конкретному языку не было тогда еще. То есть для меня это было не так важно, сколько опыт полученный после школы. И, соответственно, вот я подал заявку и прошел. Ну, то есть задачи были совершенно стандартные, неважно, в каком языке, потому что я знаю, что в заявке подавали также люди, которые не знали совсем Java и C-Sharp в том числе. Там писали на питоне или вообще на естественном алгоритмическом языке. Но они прошли и также получили опыт, и в дальнейшем уже работает, если не у нас, то в других компаниях.
0: То есть ты просто подался, потому что была возможность на Java, получается? Да, то
1: есть программирование – это было единственное направление, да. Которое тебе интересно? Которое, да, интересно.
0: прошел Хорошо. А расскажи, с точки зрения как раз отличий да, этих двух программ, почему после курса по C-Sharp первого ты не решил продолжать прям уже, вернее, начинать прям профессиональную карьеру, а после летней школы по разработке
1: решился все-таки. Тогда еще был середина уже третьего курса, мне показалось, что моих навыков тогда еще было недостаточно, хотя меня всячески уже хантил даже Сережа сам. но я все-таки побоялся. Я решил набраться опыт и уже с более уверенным багажом пойти на вакансию. И поэтому, соответственно, я пошел уже под конец моего обучения уже на летнюю школу.
0: Как ты считаешь сейчас, кстати, правильный ли это был выбор, или стоило начать работать
1: раньше? Если честно, считаю, что нужно было работать раньше. Ну, хотя бы на год точно, то есть в начале четвертого курса. Но я в это время зря не терял, то есть я обучался самостоятельно. Интересно.
0: Ну вот, кстати, про попадание да, в компанию, да, про трудоустройство после курсов. Работает ли это напрямую, или это все-таки косвенно, скорее, да, помогает? Вообще, учитывается ли все Сейчас помогает ли вам то обучение, которое вы прошли сейчас в вашей деятельности профессиональной? Смотрел ли рекрутер на то, что вы учились, допустим, на курсе по C-Sharp или нет? Как в твоем случае, Саша, был? У меня вообще на это не смотрели.
3: Ну, как бы единственное, что было напрямую связано с курсом, это Сережа Банников, которому мы написали, типа, можно на работу? Он говорит, можно. Прямая связь только
0: такая. Да, у нас, получается, подкаст сегодня имени Сережи Баникова. Да, да. передаем ему все привет. Получается, как бы здесь для тебя самым важным и самым ценным с точки зрения трудоустройства дальнейшего было знакомство с сотрудником, знакомство с экспертом, который тебе порекомендовал. Ну, да. А именно в работе сейчас ты пишешь на C-Sharp или не сталкиваешься с этим? Я питанист плюс джесс а как-то вообще помогли ли тебе две программы обучения, которые ты прошел, кроме того, что ты понял, что твое, что не твое, как-то еще с точки зрения профессиональной? Или
3: скорее нет? По крайней мере, помогло в коммуникации, потому что <laughs> постоянно с Девопсом шутим. Девопс как раз работал в СОДе, и он там, наверное, года три провел в СОДе, и как мы начинаем разговоры, я, вспоминаю, что мне рассказывали из ДВС, я начинаю разговаривать с ним, и постоянно это
0: превращается какую-то ржомбу. То есть это такое попадание в тусовку, да, да в сообщество. Да. Лиза, у тебя вообще интересная история. Ты с МФТИ, корпоративный университет, сейчас продуктовые проекты, продуктовые практики. И после школы которая школа менеджеров, да, и работы в рамках школы этих решений, ушла в Яндекс сначала, в Яндекс-школу менеджеров, да? Как ты потом в итоге оказалась в КорпУнивере И помогает ли тебе те проекты, которые ты проходили, в твоей деятельности сейчас?
2: Как помогла программа «Школы этих решений? Как минимум, благодаря этой программе, я узнала, что Крок есть, и что Крок — это такая интересная компания с такими проектами, с такими зажигательными людьми. На третьем курсе, как раз когда я училась в этой школе, я проходила стажировку аналитиком в Сбербанке. Я уже попробовала себя с такой более аналитической точки зрения и поняла, что мне становится немножко скучновато, и воспоминания про активную школу решения они были еще очень свежими, я понимала, что хочу продолжения. На момент окончания моей стажировки официальной, хотя я провела в Сбербанке в итоге 9 месяцев программа школы эти решения закончилась и я на тот момент еще не понимала как я могу применить полученные навыки в своей работе в своей жизни в какой-то новой профессии у меня было много вопросов без ответа но был сильный стимул этот ответ искать так я узнала от своих знакомых про школу-менеджеров яндекса что по факту это похожее обучение на школу эти решений но немного в другую специфику в специфику работы с клиентами в яндексе и я решила что так как это лето лучше конечно же, попробовать, чем нет, и надеялась, что это поможет мне найти какие-то ответы. Ответов, можно сказать, что стало больше. Мне понравилась деятельность, но было тяжело. Рядом со мной учились люди с пятилетним багажом знаний, а я тут вроде как где-то что-то слышала, но еще не понимала, как это можно применять в реальной жизни вне учебных проектах. Меня прособеседовали после этой школы в Яндекс на несколько технических позиций, но у меня не было на тот момент абсолютно никаких знаний в разработке. Я и на собеседованиях понимала, что это не то, чем хочется заниматься. Естественно, человек, который мне собеседовал, понимал, что какие-то у меня есть вопросики, можно сказать, к позиции, на которые я пришла устраиваться. И в этот момент я вспомнила, что есть крок. На самом деле просто открыла сайт вакансий, увидела вакансию в отдел обучения, и, честно говоря, у меня просто какое-то внутреннее желание мне захотелось. Я понимаю сейчас, что, наверное, надо очень детально, можно так сказать, подходить к выбору своей профессии, но мне очень понравилось описание, мне понравились те задачи, которые предлагала компания, и я дала свое резюме. Получилось успешно, через неделю я уже устроилась, и в следующие несколько месяцев просто знакомилась с корпоративной культурой компании, знакомилась с тем, как устроен процесс обучения в корпорациях, что там нужно делать и так далее. И здесь стоит сказать, что, наверное, навыки эти школы мне все-таки очень сильно пригодились, потому что к концу прошлого года я все-таки решила сделать свой проект, можно так сказать. Он совпал с моим дипломным благовариателем, и как раз все то, что называется от идеи до MVP и до старта пришлось своими ручками попробовать и потрогать. И здесь, да, можно сказать, что прям по всему циклу обучения школы эти решения пришлось пройти уже непосредственно в компании.
0: Получается у тебя было два таких успешных интервью в Сбербанк сначала на аналитика, потом в Корпунивер. И я правильно понимаю, что Сбер он был параллельно, когда ты уже завершила школу менеджеров, да, и участвовал в школе эти решения или позже?
2: Я сначала прошла собеседование непосредственно с тобой в школу эти решений и через две недели мне сделали офер выйти на стажировку в Сбербанк. Я решила, что нельзя отказываться от такого предложения и попыталась совмещать все, и школу эти решения, и учебу тогда на третьем курсе, и стажировку.
0: А когда в Крок приходила, рассказывала ли ты, вот что училась на школе этих решений, на школе менеджеров Яндекса? Как ты считаешь, повлияло ли вот эти факты на то, что тебя так быстро взяли в течение недели? И вообще обсуждали ли вы это с рекрутером, с нанимающим менеджером?
2: С рекрутером мы обсуждали, наверное, как-то вскользь. Но да, это непосредственно повлияло. Мне сразу на собеседование сказали, что у вас довольно релевантный опыт, который нам нужен, и вы нам предварительно подходите. Предложили выполнить тестовое задание, естественно, чтобы как-то кроме строчек в резюме это проверить. И помню, что на собеседовании с Полиной Хабаровой, это не на собеседовании, точнее, на встрече уже перед наймом, первый вопрос Полины это был, ну, если тебе интересны проекты, ты, тебе, наверное, надо пойти в нашу школу эти решения, Найди, Юнышкевич ее делает. И я гордо сказала, что, а я ее вообще-то уже прошла. Это было очень приятно.
0: Ну, здорово. Полина Хабарова – это чар-директор. Крок, да, собственно, для тех, кто нас слушает, еще не знаком с Полиной. Здорово, спасибо, Лиза. Артем, расскажи, как это было у тебя? И повлияло ли участие твое в школе по разработке, на твою деятельность. Стало ли ты лучше разбираться в том, что пришлось делать дальше, и был ли здесь какой-то бэкграунд с курса оставшийся тоже тебе полезен, или все-таки много времени прошло, и скорее пришлось в каком-то смысле именно про это с нуля вспоминать про разработку?
1: Да, все началось с того, что у нас закончился демо-день в летней школе, где мы показывали свои проекты «За стол сел HR» и сказал, соответственно, участникам, что вы можете пройти сразу собеседование, не отходя от места, без резюме. То есть мы сели, обсудили. То есть были вопросы о том, что можешь ли ты совмещать учебу с работой, сколько ты часов готов уделить. Да, спрашивали, конечно же, и про опыт предыдущий. Да, я рассказал о своей зимней школе, и, возможно, это тоже какую-то роль сыграло. То есть я об этом точно не знаю. И все достаточно быстро прошло. Буквально через два дня мне перезвонили, и уже был собеседование непосредственно с ресурс-менеджером. Тогда я не знал, что в летней школе в зрительском зале сидели именно ресурсы. То есть когда я пришел, и передо мной сидел знакомый мне человек, то есть это было достаточно приятно, комфортно. И у нас разговор проходил достаточно теплым.
0: То есть у получился такой фаст-трек после программы? Да.
1: И все, то есть буквально через два дня мне позвонили и спросили, когда я готов выйти, и через две недели я вышел на свой первый рабочий день. Да, конечно же, летняя школа была заточена именно на навыки, которые будет использовать Java-разработчик непосредственно в департаменте. То есть нас обучали работать на внутреннем фреймворке, компании. И, соответственно, когда я закончил школу, я попал на проект, где этот фреймворк использовался, и я влился буквально сразу же. То есть, если бы этого не было, то мне бы пришлось, конечно, проходить учебный курс, поэтому, чтобы влиться.
0: То есть, получается, у тебя было гораздо mm -hmm. проще, чем тем, кто просто пришел там, на стажировку извне, и ты бы уже разбирался в
1: том, что будешь да, делать. Да, когда сотрудники новые приходят, их обязательно заставляют проходить учебный курс. Но это затягивается, да, на неделю, на две точки. Кстати, вот
0: мы много говорили про вузы, вы все из разных вузов. Лиза нам поделилась опытом, сравнила то, как проходило обучение на программах школы эти решений и сравнила ее с тем, как проходили занятия в вузе. Поделитесь, парни, вашим опытом, насколько похожи и не похожи были занятия в рамках дополнительных курсов, которые вы проходили, с тем... Как вам преподавали в, на занятиях в ВУЗе? Насколько это было для вас новым, не новым, интересным, неинтересным? Там было больше практики, я имею в виду, на летней
3: школе, потому что ВУЗ – это много лекций, мало практики. А, допустим, на летней школе там была одна практика фактически. У Сережи Банникова, мне кажется, был один час такая мини-лекция, рассказ, как все работает в IT, а потом уже непосредственно практика. Тоже, по-моему, час или два. Ну, в общем, много практики, и вот это вот было круто, потому что практика, она привносит больше, чем
1: лекции. Да, я тут полностью соглашусь, что вуз – это больше именно теория, чем практика. К тому же тебе еще должно повести, чтобы у тебя был преподаватель в вузе достаточно хороший, а не просто там какую-то методичку перечитал и, Соответственно, соответственно, да, школа – это именно дает тебе те навыки, которые нужны именно рынку IT, а вуз дает скорее направление тебе в обучении.
0: Хорошо. Что еще хочу узнать у вас? Хочу поинтересоваться сейчас, оглядываясь назад и понимая, что какое-то время пришлось потратить, да, дополнительно походить вместо того, что можно было сходить потусоваться, просто отдохнуть, поспать после пар. Нужно было в случае с курсами по посещара поехать вечером с 3 часа вечером сидеть на занятиях каждую неделю. Как вы считаете, оправдались ли эти затраты, да, и не было ли мыслей, когда вы учились, что, может, ну, это все, я имею в виду, проходили эти дополнительные курсы, дополнительные программы. В случае Лизы вообще фактически 5 месяцев да, работали со школьниками и тратили много своего времени на это. Думали ли вы о том, что, может быть, все бросить и лучше отдохнуть? И сейчас, как вы это видите, насколько затраты оправдались? Давай, наверное, с тебя начнем. Ты тем более больше всех по объему программы была у тебя.
2: Мне кажется, очень много зависит от человека. Я, наверное, совсем с ранних лет школы привыкла постоянно куда-то бежать, узнавать что-то новое. И, честно говоря, даже если я отдыхаю, больше нескольких дней я не могу пролежать. И для меня это было ни в коем случае не в напряг. Всегда дел было больше, чем позволяли силы их выполнить, но это всегда было от какой-то внутренней потребности, от интереса. Плюс я в ВУЗе училась с людьми, которые всегда к чему-то стремились, всегда искали больше возможностей, чем давал ВУЗ, например. И с таким примером не стоит вопроса пойти себе отдохнуть или поучиться. Ты понимаешь, что ты учишься для себя в первую очередь, и тебе интересный в моменте, и через какое-то время ты уже видишь результат своего вложенного времени, и это, наверное, мотивирует не останавливаться совсем никогда, даже если ты очень устал, и даже если кажется, что пойти гулять – это полезнее.
0: Как у вас было, парни? Ну,
3: у меня, наверное, тоже так же. У меня, на самом деле... Не то, что я не могу пролежать несколько дней, у меня начинается внутренняя трагедия, если я что-то не сделал за день, не узнал что-то нового, и это, наверное, еще перенеслось на профессиональную деятельность, потому что я все время пытаюсь сделать какой-то «research and development», то есть что-нибудь попробовать новое за день за что меня очень больно бьет потом менеджер. Типа, что ты делал? Зачем ты сделал? Я говорю, ну я же улучшил. Он говорит, ну ты мог просто быстрее сделать.
1: Пофиг на улучшение. Окей. Okay. Я тоже присоединюсь и скажу, что прокрастинация это, наверное, самая большая проблема вообще человечества. Но если у тебя есть желание, и ты вовлечен тем, чем ты занимаешься, то я считаю, что это не проблема, и она не будет перед тобой стоять. Ты будешь стремиться к чему то новому обязательно, познавать новое и так далее.
0: Здорово. Скажите, какие советы вы могли бы дать тем ребятам, которые сейчас ищут какие-то программы обучения, думают над тем, чему учиться, да, чтобы развиваться дальше войти, на что обратить внимание, на какие курсы стоит идти, на какие, может быть, не очень стоит тратить время по вашему опыту, и, может быть, потому что вы видите сейчас. И вообще, да, и по прохождению этих курсов, да, на что стоит сделать акцент, если есть цель, допустим, попасть в компанию, да, и потом получить офер.
1: Сейчас компании очень активно устремились именно в Вузы, потому что им важно уже заранее обучить студента и уже не тратить дополнительные ресурсы на его обучение при найме. Соответственно, если ты уже учишься в ВУЗе, то я бы посмотрел на то, есть ли в ВУЗе вообще интегрированы программы с какой-то компанией, и я бы пошел или перевелся именно на нее. Если же такого нет, то я бы искал в интернете, соответственно, компанию, которая тебе интересна, посмотрел, какие образовательные программы она проводит, и попробовал на них подать заявку и поступить, и дальше уже продолжить изучение, общения в компании. Спасибо, здорово добавишь,
2: Да, я бы да. посоветовала отталкиваться, наверное, в первую очередь от своих интересов, потому что когда по своему опыту ты учишься на первых курсах, очень много разных профессий, ты не понимаешь, что где надо делать, и твои преподаватели не всегда могут на эти вопросы ответить. Если вы видите какую-то программу, если у вас есть время, есть к ней интерес, то обязательно лучше попробовать, чем нет. Вы сами для себя решите, хочется вам этим заниматься или нет, гораздо раньше, возможно, сэкономите себе несколько лет в будущем, что очень ценное вложение в свою карьеру. Заранее научитесь принимать решения, потому что в УЗИ вам уже говорят, куда вам надо идти, какие предметы вам нужно пройти, а здесь вы сами пытаетесь для себя оценить, что вы хотите сделать, что вы не хотите сделать. Это ценный навык абсолютно в любой профессии, чем бы вы ни занимались, и выбором каких-то программ для себя вы его очень здорово прокачиваете.
3: Ну, я, пожалуй, присоединюсь, потому что у меня именно так и получилось. Я потратил две недели
0: на летней школе и не потратил несколько лет жизни на железки. На этой позитивной ноте, мне кажется, можно, собственно, закончить наш сегодняшний разговор. Это были Зумеры в Зуме. Меня зовут Дмитрий Чумов. С нами были Елизавета Жадик, Александр Михайлов и Артем Маханкин. Спасибо вам, что вы слушаете нас. Оставляйте комментарии, ставьте лайки. И
2: до новых встреч. Пока.